0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩哥，欢迎大家收听我们这次的播客。那在今天的播客开始之前，我想先回答一个粉丝的提问。他提的这个问题呢，非常有普适性，也很有价值。他问我，浩哥，你的生活中会出现拖延的情况吗？会遇到过想做一件事，但就是迟迟做不成、做不完的这种情况吗？那在这种情况下，你是如何处理的呢？你如何让自己的生活可以既自律又自由呢？嗯，这是他提出来的问题。我看完他的问题以后、啊，哈，我其实第一个感觉就是，哎呀，你想要的挺多呀。<笑>你看，又想要自律，还想要自由，对吧？生活当中又不拖延，然后还能够很轻松，嗯、呃，想做的事情又能做得到，就是呃，他提的这个问题呢，我觉得是我们每个人可能都会向往的状态啊。就是这个要的这么多，那该不该这么要呢？我觉得也是该的。每个人都希望自己的生活可以又轻松，然后又能够做完理想当中，呃，要去做到的那些事情。啊，这个很正常。而这种纠结或者这种挣扎，啊，这种嗯，对于其中力量的一种，其中一种力量的服从带来的一种妥协，或者说造成的一种拖延的后果，嗯，我觉得也是非常正常的。就是我们会发现，在我们的内心一直是有两股力量在拉扯的，啊，其中一股呢，一股力量呢，就是我们现在。呃，顺随我们的惯性会自然呈现出来的样子。另外一种力量呢，就是，呃，我们认为我们理想当中会是一个什么样子，就是这两种力量是一直处于一种不断的，呃，互相比拼谁高谁低，谁的力量啊更大更小啊，最后决出谁胜谁负的这么一个过程。那我们的生活其实一直都是充斥在这两种力量的博弈当中。嗯，有的时候呢，我们会按照自己现在的一种习惯，会按照自己之前形成的一种惯性去选择我们接下来要去做什么。嗯，然后另外的时候呢，我们会有另外一种力量，就是会追随和顺从我们自己认为我们要成为一个什么样的人，会为了实现一个理想的目标与预期而去奋斗，啊、嗯，而去行动。嗯，哎、所以这两种力量实际上一直处在一种相互博弈的一种状态里。呃，那么这个粉丝提出的这个问题哈，我为什么说它啊、呃、很有价值呢？同时它也很有典型性，就是在心理学的领域里面，它。提出的这个问题也一直是一个非常重要的呃研究和探讨的一个方向。那么我们为什么会有这种挣扎？为什么会在呃拖延与不拖延，会在想做的事与该做的事这两者之间有一些呃纠缠和有一些这个焦虑呢？就是心理学给到的一个答案，就是提出了三个我的理论、呃、就是我们每个人都有自我、本我和超我所组成。那这之间的一个矛盾，都是来源于这其中他们三个我互相没有办法很好的协调啊、呃，没有办法很好的彼此配合所带来的。呃，才会引起这种冲突，或者说这样的一种呃纠结和这样的一种焦虑。那拖延呢，还不能好好的拖延啊，非得拖延之后还要再去为自己的作为感觉到羞愧或者是不应该。那这么去做呢，按照计划去做呢，呃，心为心里面又有另外一个声音，觉得有所不甘啊，觉得还不痛不快的。所以这些的矛盾和冲突都是来源于这三个我之间的，他们互相配合出了一些问题，或者他们之。之间有一些矛盾，那么这三个我是指什么呢？我们简单来理解的话，哈，呃，本我就是可以说是受到原始欲望支配的啊、呃，我们的内心的一个面相，呃，超我呢，就是我们想要去达到，或者说是我们呃认为的理想状态是什么样的，呃，实现这种追求的那个我。他就是超我，那么自我的部分是什么意思呢？自我就是他主要起到了一个和事佬、一个中间人的作用，他去协调本我和超我这两种力量。所以，呃，我们的本我会感觉到纠结吗？嗯、呃，其实他并不会。我们的超我会感觉到。纠结或者冲突嘛，他也不会，因为这两者他都是有很明确的自己的一种冲动的，他的行事风格是有很确切的一种呃思路的和一个朝向的。那么一个就是呃受到本我就是受到我们的原始冲动、原始欲望的吸引，超我呢就是受到了我们的理想自我、理想人格的一种吸引。那么在这其中最难做的、最难办的人是这个。啊，自我的部分，因为它在中间起到一个协调和调停的作用。我们都是生活在一个现实世界当中的，那在现实世界的规则里面，在我们的日常生活的、呃、法则规则里呢，我们既不可能全部时候都做到符合超我的要求，也不可能，也更不应该在任何时刻都只是遵循本我的他的一个需求。那么自我呢，就是站在现实的角度，负责调停这两者之间的关系和他们对于现状的一个判断。所以真正痛苦的，或者说他产生这种焦虑纠结的，是我们的这个自我的一个部分哈，就是它要起到的一个作用，就是去平衡，然后去中和，呃，既能兼顾到呃本我的需求，不会。太受打压，然后以至于让他太难受、太痛苦啊！而且本来他的需求也不应该被完全的打压，这个我们随后再说。另外呢，他也要兼顾到，呃，能不能通过他的选择，让个体最终啊、呃、走走在一个迈向超我的这么一个道路上啊！所以说，刚才我们这位粉丝提到的这个问题啊，是一个非常具有典型性的一个话题，同时他也很深刻。呃，那我们先回到粉丝提的这个问题上来哈。呃，我先给他的这个问题做一个直接的一个回应。他问我，我的生活当中会出现拖延的情况吗？呃，<笑>我想很利落的给他回答一个会的，呃，会出现拖延的情况。呃，在这个问题上呢，我觉得，呃，每个人都会或多或少的，呃，出现这种情况，就是人有自己的计划，这很正常。人完不成计划，这个更正常。<笑>我们有自己想做的事情，很正常。然后有想做的事情没有做到，这也非常非常的正常。啊、嗯，当然，我觉得这个世界上肯定是存在着一些狠人，呃，那些狠人真的我，我我也发自内心的敬佩他们。他们可以非常高效、非常负责任的完成自己所有的目标和所有的想法。就比方说，我前段时间刚看到一本书，书的名字叫做《奇特的一生》。这本书呢，描写了一位叫做刘比歇夫的俄罗斯科研工作者。呃，然后他有一套自己的非常严谨、非常精确的去规划、记录自己生活的一套方式啊、呃，一种方法。那么他的这种计划和规划精确到了什么程度呢？他在每年一开始的时候就会做一个详尽的和精确的自己今年一年的时间分配与计划。那么这个计划的精度哈啊、呃，不仅仅是达到了月。周或者是天，他直接是达到了小时，达到了分钟，就是他在一年开头的时候就会计划好自己今年这一年的时间里拿多少小时、多少分钟去来做，比方说去来做他的科研工作啊，做他的科研工作的哪一部分，然后他留多少时间，嗯，给到自己的休闲娱乐啊，只只是用，呃，多少。多长多长的时间来去呃看个电影啊放松一下散个步，他都有明确的一个规定。然后十几年几十年的如一日的去坚持和执行这样的一种习惯，呃，而且他这种计划不仅仅是只停留在计划的层面上，他除了做一年的计划，还会做一年的总结与回顾。我看过他的那个自己。呃，总结的这个一年时间利用的一个情况，基本上可以说做到了分秒不差。嗯、呃，他干正事的时间，甚至比他年前规划的那个，呃，时间还要多。所以这个就是，呃，一一位狠人啊，我也非常发自内心的敬佩刘比歇夫这位前人。他的一生呢，做了大量的工作，可能放在我们自己身上，我们活几辈子都做不完。所以，如果我们能够像他这样去做到精确与高效的分配我们的时间，并且去按照我们的计划去执行，那当然是再好不过的事情了。但是呢，我的一个想法是，即便我们做不到，即便我们没有办法去这样做，嗯，那我们是可以试着放自己一马的，不需要把自己逼得那么紧，呃，让我们的自我承担着那么大的压力，对吧？然后让我们经常处在一种纠结和挣扎的一种状态，呃，因为我自己之前也有经历过类似的状态，就有的时候我只是呃玩了一会儿，然后放松了一下。那我就会，呃，事后就会去评价自己，觉得，哎、呃，这个时间利用的不是很高效，然后有些计划呢也没有按时去完成，然后就会开始有所焦虑，嗯、呃。觉得好像是在荒废自己的生命，浪费自己的生命一样。就是我发现这个点其实还蛮内耗的。呃，你说它有没有必要呢？或许多多少少有一点必要，但是总体来讲，它起到的负面的效果比它的正面效果要少太多太多了。所以我觉得这些问题的出现，都是来源于我们刚才说到的，我们的这个本我跟超我之间，可能没有办法很好的平衡与中和吧。我觉得问题就是出在这个地方，嗯，出在自我对他们的协调上，出了一些问题。呃，那么说到这里呢，其实有一句话，我还是挺想分享给大家的，嗯、呃，这句话也曾经带给我很多的启发。这是怎么说的呢？人大多数的问题都源于我们自己太尊重自己了，啊，这句话是这样说的，就乍一听我们觉得好像有一点点反常识，对不对？嗯、呃，就我们都应该要尊重自己啊，尊重自己怎么会带来这些问题呢？嗯、呃，我们可能会有这样的一个疑虑和这样的一个困惑。那其实我们仔细推敲一下这句话，我们会发现，嗯，这背后其实还是有很多的很多的道道呢。首先呢，我想先跟大家做一个分析哈，就是这里的“自己”呢，到底是指什么，或者说它是指我们自己的哪一个部分呢？因为我们刚才有说到，人是由三个部分组成的嘛，啊，一个是自我，还有本我，以及是超我。那我想，这句话他所指的尊重自己啊，太尊重自己的这个自己，应该是指本我的部分。我们或许可以这样理解这句话：，就是人大多数时候的问题都来源于太尊重我们自己的本我，也就是说，太尊重、太重视我们自己的原始欲望啊，我们的原始冲动，嗯、啊，太习惯去按照在过往的这种形式风格当中积累起来的一种惯性去。继续延续下去，就是实际上我觉得是他所指的是本我的这个部分，而本我的这个部分呢，它又是需要得到超我的平衡，它才能够让我们整体处于一种啊、呃、良性发展的一种状态。所以，我们大多数时候的问题，就是因为太尊重呃一个受到原始欲望支配的我们，所以不会对自己下狠心，然后下狠功夫去提升自我，去改变自我，然后朝着那个。呃，理想的自我去迈进，呃，所以才会有后面的各种各样的问题。呃，那么从这句话的角度来看完呢，我还想再为大家提供另外一句话。呃，这个话的意思呢，貌似跟刚才是反过来的。这句话叫“自个疼自个不叫没良心”。呃，这句话乍一听好像也有一点点反我们的常识，对不对？就我们原在我们原来所接受的这个教育和教导当中，我们会被要求会被提醒，应该要去多疼一疼别人啊、呃，多关心关心他人，而很少会想到说我们自己，呃，要疼一疼自己，呃，要去关注关注自己。那这句话好像它是在，嗯、呃，这个这个。更多的强调我们要去对自己有一个关照，诶，这个话好像呃意思跟我们之前这个听过的那句话意思好像又发生了一个翻转，对吧？刚才我们说人大多数问题都是出在太关注自己了，那这个时候又说呃自个儿疼自个儿不叫没良心，我们该又该去疼自己啊、呃，该去关注自己，那这是什么意思呢？我觉得这两句话哈联合起来看，我们应该就能够得到一个比较公正和比较。嗯，比较适合的对待我们自己的本我，也就是对待我们自己的欲望、原始欲望的一个态度，就是一方面呢，我们不能够无条件的去顺从它，对吧？我们不能所谓的太尊重它。那么另外一方面呢，我们又不该完全的去忽视它，因为本我所提供的那种呃，来自欲望和来自这个我们人性当中的那种原始的驱动力。实际上是我们呃，人类个体一个非常重要的一种力量，它也是不应该被忽视，而且反倒是应该是成为我们的一种呃让我们前行的非常重要的一种驱动力的。那我觉得我们对待它的态度啊、呃，我们对待本我的一种态度，其实可以理解为就像是我们对待呃宠物、对待小狗、小猫的一种态度一样，就是你既不能太惯着它们啊、呃，太。这个由他们任性，对不对？比方说他随地大小便，那你就不能够容忍这样的一种行为发生。然后他时不时的向狗狗去翻一翻垃圾桶，那你也不能够让他去这样子做，对吧？特别是在一些呃小狗小猫在他们还小的时候，你呢伸个手指头去逗他们玩，他们会下意识的去呃抓住你的手指然后咬。这个可能你觉得小狗啊、小猫啊没关系，又咬不疼，又咬不动，呃，就放任他们养了，呃，咬了。但是如果这个习惯养成的话，它慢慢长大以后，你你很难收场，你也很难控制它们。它们从小就会就得到了允许，就是它们可以去咬你的手。但是直到有一天，它们可能牙齿足够锋利、足够有力量，那可能就会。为你的身体带来伤害，对吧？所以不可能说完全的任由他们自己的天性去发展。我们要规定什么时候啊、呃，在什么时间可以去上厕所，对吧？可能说在家里面有个猫砂盆呀，或者狗狗上厕所的地方呀，或者说你会带他们出去遛弯啊。那在这种时候，诶、哎，他们知道这里是可以上厕所的，其他的地方不行。呃，那么另外一方面呢，我们又能够做到对我们的宠物时刻或者说在所有的。呃，环节上都对他们有所约束和有所要求吗？或者说我们该这样做吗？似乎也不该。就是作为狗来说，作为猫来说，它有它的天性。比方说两只狗狗一见面，他们就要互相闻屁股。你以人类的礼仪和法则来去约束他们，你说不能这样，太不礼貌了，好脏啊，别人怎么看你啊？啊、呃，别狗怎么看你啊？那没用，而且不会起到任何的呃正向的效果。如果人要这样去约束狗的话，那我觉得不是狗有问题，是人有问题。因为这个就是它天性中的一部分，它不是要去改正的，它是要去得到尊重的。有一句话叫做“狗改不了吃屎”，这句话虽然听起来很粗俗，但是就是反映的这样的一种事情。你可以训练狗狗做到任何高难度的杂耍式的那种动作，但是你改变不了它们的天性。对于我们的本我，其实也是相同的一种状态。我们没有办法改变它，我们只能是在呃约束它、呃管理它和在尊重它之间找到一种平衡，找到一个临界点，找到一个大家彼此三个我之间都能够和谐共处的一个度。所以，我们与本我的关系其实就像是主人与宠物的关系。我们既不能放任它，同时呢，也不能。完全的不管不顾他的需求，反倒是我们也要去，呃，仔细的去观察，哎，他最近有什么样的一种，呃，冲动的萌芽呀，一些渴望，一些怎样，然后给他提供一些，呃，在这个现实世界所能够被接受和被允许的一种释放和满足的一种方式，或者是在聆听到他的想要被满足的，呃，需求。他发出的这种声音之后，我们以某种更为适当和更能够引导我们个体走向超我、走向建构我们理想啊、呃、人格状态的那样一种呃那个方式去排解或者说去化解他的需求。但是不管怎么样，这些需求都是应该被我们所承认和被我们所尊重的。所以我想，这第二句话我可以，我们可以这样来去表达哈，叫做啊、呃、自我疼本我不叫没良心。<笑>所以这两句话连贯起来看呢，我觉得就是可以回答我们生活当中的很多问题了。呃，我们把这两句话连贯起来看，我们也能够发现我们对待本我的合适的方式是什么。那么说到这里呢，其实，呃，就要说到关于自律的一个看法，因为前面刚才那位粉丝提到的一个问题哈、啊，就是啊、呃，好像自律比较难以达到，然后拖延呢又比较容易、比较轻松啊。虽然他的这个。呃，直接说出来的呢，没有说到这样的一个观点。但是我想，我们带入一下自己的个人体验，往往会发现到，其实自律有的时候对我们来讲是一个比较困难的事情，就它需要我们好像，呃，要、呃，呃，要主动的去压制某些需求，然后才能够做到的这样的一件事情，好像有一点反人性的东西在里面。嗯、呃，但是呢，我不这么觉得。包括刚才我们的呃一些分享和分析之后呢，我相信大家现在可能也不会这么觉得。就是首先呢，我们要先来认识到哈，这个自律的这个“字是指什么字？是指哪个我？是指这三个我里面的哪一个？如果我们只是呃把它认为我们的这个呃自律嘛，就是要去呃压抑我们的本我的这个需求。呃，那这样的话，自律肯定就是意味着一种痛苦。但是呢，我们可以把这个概念或者把这个认知再延伸的更加的宽泛和广义一些。我们会发现，不仅仅只有本我有需求，我们的自我还有超我其实都有需求。那么在自律的同时，虽然我们可能没有直接的。回应到本我的需求，但我们却是在很好的应和和符合了自我与超我的需求。所以，那这样来看的话啊、呃，即便我们要统计一个分数的话，二打一，对不对？啊、呃，总分三分，然后现在呢是二比一，那即便是这样，自律也已经完全不是一个说呃比较痛苦或者说让人。呃，是一种压抑和违反我们人性的一种选择。恰恰相反，它可能会是一种更高的啊、呃，遵循了我们的更高的人性的一种选择。所以从这个角度来看，自律它就不是一件很难做的事情，它反倒是应该是一件很开心的事情，甚至是很轻松的事情。而同时，只有在这个意义上讲，自律才等于自由。就是我们这时候体会到的自由，并不是本我层面的自由，而是超我层面的自由，而是我们实现了我们，呃，达成了我们对于理想自我的一种追求和一种期待以后，所能够感受到的那种自由。那我想也呃提醒大家有一个关注，那这两种自由，本我的自由和超我的自由，哪一种更大呢？其实毫无疑问，我们所能够体验到的最大的、最丰盛的自由，就是我们的理想人格实现之后的一种自由。那种自由是呃接近于完美和完善的一种自由。那在这之后呢？我想，嗯，我们每个人可能都会对于呃拖延有了一些不一样的一种认知。其实，如何真正的解决拖延的问题呢？我觉得这个事情，啊、呃，在我看来哈，呃，外人、他人能对我们自己做的事情是非常非常有限的。可能我觉得，只是说，别人只能跟你讲啊，那这背后的道道是什么？这背后的呃观点是什么啊？我们可以对此有怎样的认知？就像我现在跟大家所分享的一样，但是在这些东西讲完之后。谁可以决定你做还是不做呢？说到底，其实还是仍然只有你自己。呃，无论你选择做还是选择不做，你选择拖延还是选择积极的去完成，啊，无论你选择是呃自律还是不自律，没有任何其他人可以帮助你去做这样的选择。也就是说，这个动力只能由你自己来找到。但是，我们可以在那之前，先试图去分析，先试图去清晰，呃支持你做的。部分是哪一个部分不支持你做的部分是哪一个部分？在这之后，选择是完完全全的属于你的。那我其实是很不喜欢啊、呃、打鸡血的那种方式的，我觉得那种方式其实不会长久，而且呢，它有有一些没有完全充分的调动生命本身的创造力和动力的这样的一种因素和感觉在啊、嗯，而且。很多的打击写，我不是说所有哈、啊，就是有相当一部分，它其实要么呢，呃，它会置换你的目标。你比方说，嗯，我们做事情本来是为了享受做事情的过程，然后我们去努力去尝试开发自己的最大的潜力。但是有的人可能会告诉你说，你要去做到什么什么样的一种啊、呃、成就，你要去实现它。否则，你对不起你的父母，然后你对不起你的谁谁谁啊、呃，对不起很嗯、呃，就是把本来你是一种正向的一种呃冲动和一种驱动力，替换为对于惭愧、对于羞愧、对于愧疚,于愧疚的一种躲避和一种回避。啊、嗯，或者呢，就是还会，呃，这个给你捏造一个结果出来，就比方说，你看你现在要去这么做了，那么你之后就会怎么怎么样啊？你现在如果是啊，每天都如何如何，那么你之后就一定会如何如何。那我们首先可能要先打一个问号，真的是这个样子吗？特别是在一些。嗯，公开场合啊、呃，在一些类似于课堂上呀、企业培训上呀，啊、呃，然后大家带的带着喊的那些口号啊、呃，那我要这么做了，那我的销售就会怎么样？然后那我的工作能力就会怎么样？然后那很多很多，他会有很多的结果出来，啊、呃，似乎你要这么做了，这个结果就一定会实现。那我们不妨可以先自己问一下自己，这个结果真的是会因为我们所做的这些事情而实现吗？还是说，呃，它是有可能，更有可能？会实现，但也不一定是百分百必须一定会实现的。所以，如果不是这个样子的话，那我们或许也就是被一个呃捏造的一种必然性的一个结果所影响、所障碍了。这个呢本身也没有什么坏处，如果它真的最后实现了的话。但是假设如果没有实现，那我们可能就会有一种上当受骗的一种感觉，呃，而在这个过程呃结束以后。结果无论实现了还是没有实现，其实我们都会重新再一次站到了一个选择的边缘。我们会发现，我们的人生似乎还是没有什么驱动力，因为我们原来的驱动都是依靠结果来去驱动的，呃，是有一个结果在前面等着，所以我所做的一切都是为了要那个结果，啊、呃，而那个结果呢是时段性的，它消失了。它结束了，那我们人生很很可能会再次来临到一个，呃，选择自律还是自由的这样的一个冲突矛盾的问题上，所以我认为它都不解决根本问题哈，根本问题就是我们要发现我们的内心是由哪些部分组成的，我们来回拉扯的一个呃原因到底是什么，以及说这个说的就比较。比较哲学一点哈，就是我们人生的终极意义和终极目的是什么？是为了一个结果呢，还是为了过程当中的体验？所以这些，嗯、呃，看似是一件小事啊、呃，看似是一个局部的和具体的一个问题，但是呢，我觉得我们是可以把它，啊、呃，延伸到，或者说是层层剖析、剖开以后，我们会发现它背后的更加严肃和更加接近于本质的那样的一个面向。所以也非常感谢这位粉丝提出来的这样的一个问题哈，我们就就这个问题做了一些延伸。那么这个问题其实也跟，呃，我们今天想要跟大家聊一聊的事情也，呃，有一些关联。呃、因为我今天本来是。想跟大家分享一下我自己的生活，还有生活当中的一些体悟和感受的。刚才呢，有说到一个观点，就是生命到底是在于追求一个结果，还是在于、呃，享受过程当中的一个体验嘛？那这这个感受呢，这个感触呢，在我原来的，呃，一些经历当中呢，是比较有，呃，比较有体会的。呃，我我先跟大家分享一下我的这个呃这个家庭故事和家族渊源哈，然后方便大家去理解我接下来跟大家分享的这个呃这些小故事。呃，我姥爷，我姥爷呢在年轻的时候他是呃这个种过果园，然后种过菜园，就是他是一个非常资深的农民。嗯、呃，在。在我老家的那个就是村村庄附近，然后承包过几百棵的果树啊、呃，还有呃种过一两个大棚这个样子。然后我在我姥爷身上呢，其实一直有感受到，就是他对于这个呃农耕，对于这个种植，他不光光是出于呃糊口养家糊口的一个需要。呃，不光是说是种出来菜以后要卖钱，然后要去贴补家用，不是不光是因为是这个因素和这个原因，我能够感受到，在我姥爷身上，就是他有一种发自内心的对于土地的热爱，然后发自内心的对于呃生长着的植物的一种热爱的，所以他现在已经呃当然早就不以这个呃种地为生了。啊，他现在已经岁数也大了，但是呢，他仍然在自家的这个小院里面在种着，呃，半亩一亩的菜地。那我觉得，我每次回到回到我姥爷家的时候，看他种菜，然后看他，呃，种出来的菜的那种长势，我都觉得是一个非常滋养我的一个过程，我都会非常享受其中。因为你能看到一位老人，或者说我们称呼他啊，一个普普通通的人啊，一个人类的一份子，再去对待另外一些生命的时候的那样的一种投入和那样的一种喜爱。我我真的是无数次被他的这种状态所打动，甚至是所折服、所征服。呵呵就呃，你能感觉到他对于这些东西发自内心的一种热爱。我觉得他在种地的过程当中是非常享受这个过程本身的，呃，真的不厌其烦。嗯，有的时候我会觉得似乎也没有必要吧，嗯、呃，因为像他在秋天、冬天的时候会在家里面种大白菜。啊、呃，那他的白菜种的那叫一个细致，那叫一个细腻啊！就那个地啊，就是被他养的，我觉得都能伸手一钻都能钻出油来。他往里面就是加那种有机肥呀、啊，啊、呃，然后还有这个豆饼啊。我不知道大家了不了解豆饼哈，就是，呃，大豆，然后再，呃，就是榨成那个，呃，粉碎成那个粉末啊、呃。本来呢，它是一个在炼大豆油之后的一个。呃，相当于说剩余的一种渣子的一个成分啊、呃，就是它里面的油油类物质已经被提炼出来，被提取出来了。那么剩下的就是这个豆渣，啊、呃，豆渣呢再压成这种豆饼啊、呃，或者是不压，直接就是豆渣，把它放到地里面啊、呃，埋到地里面，它是可以起到一个有机肥的一个作用的。因为大家知道，啊、呃，豆类嘛。大豆、黄豆，它本来就是这个含氮量是比较充分的啊，它能起到氮肥的作用啊。然后它这个呃腐殖质对土壤的一种改造也是会有很大的作用的。但是我姥爷他不是这个样子的，他是呵呵因为原来的这个豆渣呀、豆饼啊，它是在这个呃挤压压榨完豆油以后啊剩下的部分。但是它的这个豆饼呢，它的这个豆渣呢，就是直接就是把大豆送到这个呃磨坊啊，就是打碎打碎成渣的那个机器里面以后，然后直接拿出来，它没有提炼油的这一部分，他是直接把整整颗整颗的豆子就相当于打碎了以后埋到地里面，那大家可想而知它这个肥料的这个作用是有多么的大了，它就是这样然后去啊、呃、上到地里面。呃，埋到地里面，嗯，然后再在,在上面种白菜，那种的那个白菜呢，也是我描述一下哈，就差不多直径可能得有个五十公分左右的这个样子，或许还要大，<笑>就是它那个叶子完全伸展出来以后哈，我觉得至少得有五十公分，哎呀，然后那个绿色呀，那个，哎。水灵灵的那种感觉啊，一看就是非常的养眼，就是，呃，太喜人了，那个太可爱了，这样的一种感觉，呃，然后他也是每天，他说他最。最喜欢的事情啊，就是每天早上起来以后，然后去他的这个小菜园里面去转一圈，然后看看这个菜的它的长势们怎么样，然后他还需要再做什么样的工作啊、呃，该浇水浇水，然后该施肥该除虫就除虫，就是等等这样。所以对我姥爷来说。种地是一件非常让他享受的事情啊，他甚至也不在乎说自己能吃到多少。一般情况，他种出来的都是他吃不完的，然后他就会给他的儿女们分一分啊，给我们家呀，然后给我的舅舅们呀，啊，去，呃，每家都分到一些。所以，我们每每年每家都会有吃不完的白菜啊、大葱啊、嗯、呃、大蒜呀、啊，然后这些。我我记得他，他有一年哈。在自己家院子里面，我们院院子也不是很大，我估计也就是个，呃一两百平或者是两三百平的样子。然后呢，他在院子里搭了一个架子，呃种了葫芦。那一年呢，他那个葫芦藤上、啊、结了有两百多个葫芦，哇真的是非常的吓人啊！当然不止一颗、啊，呃有具体有几颗我忘了，但是总共长出了两百多个葫芦，那根本就吃不完。啊，他为什么他这个这么长这么多呢？一方面是他给的这个养分，然后这个土壤好，然后另外一方面，我姥爷也是非常非常的细心。他到后来哈，他给每一个葫芦呢都做了一个小托，就是这个托呢托住葫芦的底部，然后上面呢呃就是固定在这个架子上，就是相当于说是帮葫芦承重用的。呃，就是葫芦可以放心的长，啊、呃，它不会因为自己的重量太大，然后把这个藤给压断，呃，所以就没有完全没有后顾之忧，就是可劲儿的长就行了。然后他就是给每个葫芦都做了这样的托，让它在托上面这么长，啊，我觉得真的是太有。呃天才之举，简直是，而且没有一般的，就是一般人的细心和耐心，我觉得，嗯，真的是做不到这样的一种程度啊。然后那那那一年，他又做了两百多个葫芦，就后来我们一大家人根本就吃不完，他还到集上自己去卖，嗯，然后呢，他还养了鸡，啊，养了鸡，他就把这个葫芦啊，呃，就剁碎了，然后喂给鸡吃。所以真的其实是挺奢侈的，就是农家菜，然后有机菜，然后就直接就是喂鸡了。啊、嗯，但是它的鸡蛋也很好吃哈哈哈。啊，所以最后都还是进到了我们的肚子里。嗯，所以看他这个种地种菜的这个过程是非常非常享受的。啊，那为什么先讲到他呢？因为我刚才说到了嘛，我们是有一个呃家族的一个传承和和这个一个脉络的。我姥爷是这样的人，然后我的舅舅们啊，还有包括我的妈妈，然后都是这样的人。呃，我舅舅他们呢，都是在家里面每年都会养花，然后他们都会非常积极的交流他们自己种花的心得，然后养出一盆开得正好的花啊，他们就会互相馈赠。哎，你看我这盆海棠开了，你拿去吧，给你看啊。我家里还有好几盆呢，都是我自己啊、呃、这个养出来的啊。他们都是会有这样的一种习惯和这样的一种生活的乐趣和爱好，包括。我妈在内，哎、呃，我们家的阳台啊，就是常年都是满着的，就是各种各样的花啊、呃，各种各样的，呃，植物啊，啊、呃，各种品种啊，类型啊，反正应有尽有。所以，我其实也是生长在这样的家庭当中，我也是受了他们很大的一个影响。所以我从小的时候就会啊、呃，比较热衷于自己去养一些花花草草。我记得我的第一盆养的植物哈。好像是我从外面自己这个那个野地里面挖回来的一丛小雏菊，呃，我不知道它的学名叫什么哈，就我们这边啊、呃、还是比较常见的。到了呃春春末的时候，应该会开出那种啊、呃、淡黄色的或者是淡白色的那种花，啊、呃，我当时就是从外面自己挖了一颗回来，还没有开花的，然后放到这个小花盆里面，然后慢慢养到它开花。但是它的长势后来太过于蓬勃了，以至于它看起来像一株，啊、呃，百分百血统的野草，根本就没有那个呵呵可爱的那种样子。所以我后来就还是把它从花盆里面，啊、呃，移了出来，然后栽到外面的那个土地里面去了。但是从那个时候开始呢，我就对于这些。花花草草这种事物有了一个，嗯，非常向往的一种感受，嗯，然后后面呢，我妈给了我几盆那个吊兰让我养着，嗯、呃，养着我也感觉非常的兴奋哈，非常的非常的高兴，特别是看到他们中间就开始。呃，吐出那个花穗的时候，长出那个花穗的时候，哎呀，我就感觉心里面那个柔软呀、啊，看到那种绿油油的一种样子、啊，然后充满生机的一个非常坚实、非常健壮啊、呃，非常健硕的一个这个这个开花的那样一个花境。生长出来的时候，我心里面是非常开心的。然后每天都跑去看一看它是什么样，呃，到呃什么样子了呀？然后长到什么状态啊？需不需要浇水啊、松土啊什么的？其实这里面的门道还真的挺多的，啊、呃。然后后来呢，我也是越养越多，在我记得差不多，呃，得有个六七年前吧，那段时间好像。全国都比较风靡养这种多肉类的植物，就是那种呃叶片厚厚的，然后看起来非常的可爱、非常萌的那样的一些植物啊，把它叫做统称为多肉类的植物，的，但实际上它不是一个呃植物学当中的一个科属划分的一个名词哈，它是人们的一种俗称。然后当时呢，我就养了一些呃多肉，呃最开始养这个多肉的时候哈，我。因为我之前养过像吊兰呀，还有路边的这个小野花呀，这些植物啊、呃，然后我会按照它们的习性去呃仔细去照料我的多肉、呃，然后没过多久呢，我就发现我的多肉的状态啊都不太好，就是它们。就是那个叶片上，还有那个主干上就开始发黑，呃，然后就感觉就不太对劲的样子，甚至那个花盆上面是不是还飞过来一些小飞虫，啊、呃，好像有什么东西腐烂的样子，啊、呃，当然最后的结果就是它腐烂了、哦，然后我很伤心，我不知道为什么，因为我是确实很细心、很耐心的去照料它们的，啊、呃，就是经常的去浇浇水啊。啊，然后搬他们去晒晒太阳啊，然后晒完太阳，晒完这一面，还要再晒晒另一面，就是这个样子。然后后来我去查了一些资料，我发现，就是多肉它不能这么养，就是多肉它不能像。对待其他植物那样去养，比方说其他植物，特别是到夏天的时候啊，每过个一两天、两三天，你都可能要浇一次水，因为它这个蒸发的太快了。然后我对多肉也是这样去浇水的，也是这样去养的。但是多肉它为什么叫做多肉呢？它有那种，因为它有那种很厚的叶片，对吧？那个很厚的叶片，在它的生物演化里面，它起到什么作用呢？它就是起到一个储存水分的一个作用。呃，大多数的多肉植物呢，都是生长在比较干旱、比较贫瘠，甚至是沙漠化的这种呃自然环境当中，所以它才进化出了这样的一种生物构造。呃，但是我不知道这一点，我就觉得它是不是越是这样，越需要储存更多的水分，呵呵然后我就给它频繁的给它浇水。啊、呃，大家都知道。这样类型的植物多浇水，它一定是会死的，因为它自己没有办法吸收这么多的水分，所以后来就把它给浇死了，啊、呃，然后它就从根部就开始腐烂，啊、呃，然后慢慢的就变黑，然后叶片逐渐的脱落，然后就死掉了。所以这件事情对我的触动还是挺大的，我当时就在想，哦、呃，那就是说每一个生命它所需要的东西是不一样的。呃，我如果不去了解它的，呃，它的真正的一个需求的话，我其实没有办法真正的照料好它。其实很多时候就是好心办坏事。哎，从那之后我开始学明白了，我就去查了一些资料。哎，我就发现，对其他的植物并不太好的方式，反倒是适用于多肉植物的。就比方说浇水吧。其他的植物可能说每隔几天就要浇一次水，那甚至有一些植物呢，它是需要常年保持湿润的，这个经常浇反而没什么问题。如果说太久不浇的话，它很快就会，呃，受不了，它就会干死，或者说健康出现问题。但是对多肉来讲的话呢，情况正好相反，就是你如果放它干一干，没有什么大不了的啊，没有什么问题，很少有多肉植物会被干死。如果你养把多肉养干死了。那那它的环境实在，你给它的环境实在是太恶劣、太极端了。因为多肉植物在，呃，水分变少的时候呢，它们的叶片啊会开始发皱，会开始就是像我们人体皮肤有皱纹一样，皱皱巴巴的，就是很干瘪的那种状态。那你在刚开始发现它的这种干瘪和这种褶皱的时候，你去浇水，其实也不能算是为时上晚啊，它过几天还是会恢复到一个饱满的状态的，也就是说它。从开始啊、呃、变得有一点干到干死，中间是有一段时间可以让你去浇水的，但就怕你浇水浇得太勤、太频繁啊、呃，按养别的植物的方式来去养它，那这就会出问题。还有比方说光照，那有很多植物是不能够长时间照射太阳的，因为这对它们的水分，呃的这个这个这个蒸发的影响太大了啊、呃。然后也有一些植物呢，它们是。呃，非常喜欢太阳的啊，非常喜欢温暖的一个环境的。比方说多肉，那养多肉养过的都知道，就是如果不给它晒定呃晒晒足够量的一个阳光的话，那么它很有可能就会徒长，就是它的那个呃主干的部分会变得很长，然后叶子会变得很稀疏，就变得不那么可爱了起来。呃，所以其实。呃，养一种东西就有一种东西的一种规律和原则需要去遵循啊。那这其实跟我们刚才聊到的那位粉丝提出来的问题有很多的相似的地方。就我们要知道啊，我们的自我是一种什么样的状态，它有什么需求，我们的本我的需求，我们的超我的需求。那只有当我们知道这些东西以后，我们才能够去。更好的去对待他们啊，才能够更好地去达到我们内心世界、我们精神世界上面的一种整合。呃，只是单一的把一种需求套用在所有的事物身上，嗯、呃，肯定是不可取的。那、呃、我想到一句话，就是你知道谁的道，你就能享谁的福。呃，这个谁的道，这个道是指什么呢？其实就是指对方的他的需求啊、呃，他的。呃，向往，然后他想要满足的那些部分啊，或者说我们可以说这是他的一种呃生命成长的一种规律。他在什么样的一个阶段需要什么东西？如果你能够满足他，你就想到了他的福啊。这跟我们养育孩子，或者说我们人际关系当中的交往是一样的。呃，你知道内向者和外向者他的需求就是不同的。我在网上看到过一句话，嗯、呃，他是这么说的：说内向者在独处的过程当中。呃，获取能量，外向者在交流的过程当中获取能量。所以你会发现，哈，一个外向者，他越与别人交流，他越兴奋，他人来风一样。就是如果有人跟他开始聊天，跟他开始互动，他好像就有使用不完的能量。但是对于内向者来讲，不是的。呃，内向的人呢，他可能会觉得社交活动是一种消耗，甚至是一种负担。但是当他在独处的时候，当他在自己去做自己喜欢做的事情的时候，他会感觉到非常的幸福，非常的开心。呃，当然，我们每个人并不都是绝对的外向者和绝对的内向者，但是我们都有呃一定的侧重，或者说在我们每个人身上，我们都占有了、呃、外向和内向的一定的成分和比例。你如果能够清晰的、呃、发现和判断自己和对方和其他人的在这方面的一种需求的话，那么呃无论我们自己与自己相处的时候，还是自己与别人相处的时候，都会更加的舒服。啊，会让对方更加舒服，同时也是会让自己更加舒服，所以这个就是我养育多肉领悟到的一个小道理啊，一个小感悟。那么另外还有一个事情呢，也很想跟大家分享，就是我发现我在照顾多肉啊，然后我在养育这个花花草草的时候，经常会。让事情变得很棘手的一个原因，就是在于我对他们的关注和关照太多了，就像是我刚才举的那个例子一样啊。最开始养豆的时候，很频繁的给他们浇水啊，然后很频繁的给他们换豆位置啊，生怕他们晒着，生怕他们渴着，结果最后发现。呃，人家根本就不需要你这么细心的、这么精微的一种关照，反倒是放在那里啊、呃，想起来的时候浇一点水啊、呃，然后一直给它一个稳定的生长环境，对它是最好的。那在后来的时候呢，我还种过一次南瓜，对，在啊、呃，我们家门口种过一株南瓜，呃，当时呢。就是前面刚好有也一些围栏，我就觉得，呃，反正也是空在那里啊，不如试一试种一点这种爬藤类的植物，到时候还能吃个瓜。然后种下去以后呢，我那段时间真的就是每天都看呀，每天都看，然后每天都在想怎么样可以让它长得更好。呃，按理说呢，作为一个种植者来讲的话，这样想似乎没错。但是我后来想一想，我做了太多的事情啊，我为他做了本来并不需要我去做的事情。比方说，我平时就是浇浇水啊。施施肥啊，啊松个土啊，除个虫啊就可以了。但是我那个时候，我太希望它就长好了，我太希望它能够长得健硕，结出很棒很大的瓜出来。所以呢，我甚至都在研究哈，它这个藤呢该怎么爬。它应该往哪个方向绕？它应该绕到哪个杆子上去？哎，这一针儿它还没有够到那个藤、那个栏杆上。哎，我要把它绑上去啊，然后我要把它那个伸出来的那个触手、那个须须啊，绕到上面去。哎，你看，这样就固定住了吧？<笑>就是做了很多这样的一个事情。然后它那个瓜长出来以后，我在想。它这个长的方向不对，它晒不到更多的太阳，这个瓜就不一定会甜。哎，然后我就摆弄来摆弄去，然后给它研究一个合适的这个朝向啊。然后这个瓜，哎，它长着长着会不会太重了呀？它自己的这个藤条的这个能不能支撑得住啊？啊，那我需要给它做一点什么配合啊？哎，我也学我姥爷吧，把拿绳子把它给挂起来，怎么样的？结果就是这样，太频繁的去搞它，一搞二搞，最后这个瓜直接就在它的那个呃瓜地上就断掉了。然后当时我听到那一声脆响的时候，我真的就是感觉我的心在滴血，<笑>因为这个瓜，这个瓜藤它就结出了这么一个瓜出来。然后我当时觉得真的两眼一黑。啊！我这怎么会这样？我明明那么关照他，明明那么关心他，对吧？我有样学样也好，或者说是自己这个发明创造也好，有那么多的方式，然后来去帮助他可以长得更好。那为什么最后还是这样的一个结果？我、哦、我当时真的就很受不了。但是事情已经到这样的一个地步了啊，事已至此，我也没有什么别的办法了。我又不能让时间倒流，我也不可能帮助啊、呃，再去把这个瓜给接好。都做不到，他现在已经是一个，呃，就是南瓜藤，我不知道大家有没有见过哈，它是有很多的那种粗糙的纤维，嗯，构成的，然后它是那个纤维呢断掉了，但是它并没有完全脱落下来，仍然是有它那个外皮在上面挂着连着的，嗯，但是它整个就是一个很无力的状态，就是软趴趴的垂下来，啊，它是这样的一种状态，那我又不可能说帮他去接好，对吧？我也没这个本事，没这个能力。怎么办呢？就只好很心灰意冷的就就回家了，啊、呃，然后后面几天呢也没太怎么去管它，因为我知道它它都已经断了，呃，但是神奇的事情发生了哈，就是当我又过了一小段时间以后，我再去看它的时候，我居然发现这个瓜藤它又奇迹般的复原了，真的非常的神奇。我给大家描述一下哈，就是这个瓜藤呢，它有外层的一个表皮，然后它也有呃。内内核，然后有点像那种海绵状的物质，然后来传递水分和养分的，呃，然后它的外皮呢比较坚硬，里面呢比较柔软，呃，然后当时呢弄断的就是说，呃，应该说整个都弄断了，但是外面那个表皮呢它是，呃，折断了，但是没有脱落。后面呢我再去看的时候，我发现它从它的表皮的基础之上，然后又重新生长出了一些内核的部分。那些软软的一个部分，原来呢，它是一根大的粗的藤，然后它现在呢就变成了几根小的藤，然后最终汇聚到它那个瓜地那个南瓜的部分，给它去支持，去提供营养。然后这整个断掉的部分，它的这个直径呢，比之前的直径要膨大了很多，嗯、呃，就是有一点那种伤口愈合之后的那种感觉，它生长了很多的。呃，原来没有的部分，然后来去支持这个这个断裂面啊，然后来去补充补足，呃，这个呃这个这个藤所应有的这个结构和它的这个、呃、架构。所以当我看到它的时候，我内心是非常的惊喜，也是非常的诧异的。我就觉得一方面我很诧异，哇，它居然可以复原，它居然可以又重新长回到。呃，原来的那样的一种，呃，起到原来的那样一种作用，可以继续给这个南瓜提供养分。然后另一方面呢，我也又觉得有一些汗颜，就是我觉得我做的这些事情真是多此一举。我如果不去那么细细心的，那么过度的去照顾它、照看它，它一定比现在长得要更好。它本身它的智慧、它的潜力啊，它、呃、的这种能力。我觉得是超乎我的想象的，很多东西，我觉得真的是我是在做的一个画蛇添足的一个工作。我已经把它弄断了，我已经把它弄成这样的一种状态，它还仍能够自己复原。那如果我没有这样去做的话，我任由它去呃野蛮生长，去按照它的天性去发展的话，那它该有多么好！所以这又是一个让我领悟到的一个呃小道理，一个感悟，我就会觉得。呃、嗯，很多时候我们在对待自己，或者说在对待其他人的时候，是不是也会照顾过头了呢？特别是我们的父母在对待孩子的时候，是不是也是会照顾过头了呢？去剥夺了他本有的，呃，生长空间和选择自己生长方向的一个权利哈。嗯、啊呃，这个我不想做太多的展开，但是或许呢，也能给我们一些启发和一些。呃、嗯，和一些领悟，啊、呃，我就想分享我自己的生活当中遇到的这个事情，真的就是还是那句话，你知道谁的道，你就想谁的福。对于多肉来讲的话，它的道就在于不要多浇水，啊、呃，放它在那里自己生长着就好。对于南瓜来说，也同样是如此，不要人为的去干预太多它的生长轨迹，啊、呃，就是看到它的需求，满足它的需求就好了，不要自己自己<笑>再去硬造一套它的需求出来，看似好像是在。呃，细心的关照他，实际上可能会对他起到完全相反的一个作用。嗯，然后说到这里呢，我又想到另外一个发生在我生活当中的事情，这个事情就不是对于植物的了哈，是对于人的，就是我跟其他人交流的时候，就是当我在跟，呃我的女朋友在去。呃，聊天交流的时候，我会发现一个很有意思的一个现象，就是我们俩关注的事情是不太一样的，或者说我们，呃，哪怕是同一件事情，我们关注的方面和关注的一个方向也是不一样的。有一次呢，我记得他遇到了一件让他很不舒服、很不开心的事情，就是他跟其他的呃其他的人在交流交往的过程当中遇到的一件让他呃难受的事情，然后他就跟我打电话。然后他就跟我说了一下这件事情，然后当时我的第一反应哈，就是我我开始去分析，我说你看这件事情呢，呃，对方可能是哪里做做错了，出了什么问题？那你呢，可能说中间做错了，出了什么问题？那如果你看你们如果之后都在这个方面有一些调整和有一些修正的话，你看这之后的事情是不是就会顺利多了？那你也不会再因为这样的事情感觉到难过，感觉到伤心。我说这些呢，完完全全是出于好意，我没有觉得说他的情绪不应该啊、呃，然后他这样来找我抱怨也好啊，或者找我倾诉也好啊，我会觉得有不耐烦，这些呢都没有，我真的是发自内心的觉得，那我不想让看到他是不开心的，然后看到他是难过的、难受的这样一种状态，所以我在想。那如果不想的话，那我们就要试图去解决一下问题了，对不对？这个问题解决了之后，这样的情况就不会出现了呀。他每天开开心心的，我也感觉到嗯心情很好啊、呃，我也感觉到我为他高兴，为他开心。我是这样的一种想法，所以我会给他提供一些问题解决的一些思路啊、方法啊什么之类的。然后我在那里滔滔不绝讲了讲了有多长时间？五分钟、十分钟可能。然后我讲完以后，呵呵他的反应也让我大感意外。他就说：“啊，你你根本就不理解我，你根本就不了解我，<笑>你根本就不知道我的需求是什么。”然后当时我听到这个话以后，我其实是很诧异。我我就跟他讲：“我说我怎么不知道你的需求和怎么不理解你的感受呢？我正是因为理解你的感受是一种不好受的一种一种感觉，所以我想要去帮助你去解决问题啊。”然后他后来就跟我说：“他说我我当时找你打这个电话。”并不是要去解决这个问题，我就是想倾诉一下，然后想听到你对我说，呃，对我表达一种理解和一种同理。你甚至可能不需要提供任何的解决方案，啊、呃，或者不需要有任何的分析，你只是听着，然后对我的观点表达赞同，我就觉得已经很满足了。我的方案、解决方案，我自己会提出来。你。的那些方案也没有办法那么精确，因为你也不了解前因后果。啊、呃，我想要的，我在你这里想要得到的，就是一种情绪上的一种认同啊，情绪上的，或者说是一种感性上的一种，啊，一种理解和一种同理。哎，听他这么说，我觉得好像也有道理，<笑>好像真的也有道理，就是。你看，对于同一件事情的一种判断，我们两个人完全是两种不同的思路。对他来讲的话，他又觉得，呃，我在情感上得到了一个支持，我我这件事情对我来讲就已经解决了，我就不会觉得他很难过了。但对我来讲的话，我认为，嗯、呃，这件事情还是没有得到彻底的解决啊，呃，如果只是说是，呃，现在你得到了他人的一种支持啊、呃，情感上的一种回馈，但是下次可能这种类型的事情还是会一而再、再而三的发生。如果你不从理性的角度去分析和去判断它的产生的原因和接下来应对的一个方式与结果的话，那似乎还是不能叫做解决问题。嗯、呃，这就是我们两个人所采用的方式，或者说所思，呃，所思维的一种角度的一种不同。嗯、呃，但是呢，刚才我们也说到，你知道谁的道，就想谁的福。我觉得这件事情的主体是他，我没有办法按照我的方式来去解决他的问题，对吧？我只能按照他的方式来去解决他的问题。我也呃应该只应该去这样子做。所以后来我想了想，我发现，嗯，对，我觉得他说的确实是有道理。他可能有他的去啊、呃、解决问题的方式。那他现在的需求到底是什么？我就去配合，去尽量的去满足他的需求就好了。嗯、呃，不需要说非得坚持自己的解决问题。的立场与途径，才是对他最好的。所以我，我当我认识到啊、呃，这是他的需求，而不是我的需求才是他的需求的时候，哎，我发现我们之间的交流就变得通畅了很多。呃，所以从那之后呢，他每次一跟我聊他不开心的事情，我首先会做的事情就是，啊、哦，是啊，哎呀，真的，哎呀，挺不容易的。<笑>然后对他的这种，对他的这种。情感和情绪的一种需求，表示一种理解，表示一种同理与尊重啊、呃，而不是说是，呃，呃你觉得这样事情不开心是吧？哦，那我们来看看，你看为什么不开心啊？之后可以怎样去做？然后怎么怎么样的，就不会再去这样做了，或者说不会首先去这样做，呃，可能我会选择在他跟我表达完以后啊、呃，我与他先产生呃共情。然后，并且从情感上对他有呃这种安慰和呃一种支持以后啊、呃，那我觉得如果他还愿意去听，还想要去接受一些呃理性上的一种分析的这个部分的话，哎，那我可能才会开始选择展开啊、呃。那我们来分析一下啊、呃，那我们从理性的角度来看一下之后，我们还可以去怎样做？哎，之后。从那个电话之后哈，我们的这样的一种交流的这种冲突就少了很多啊、呃，就少了很多。因为那次还是带给我蛮大的一个启发的，就是我觉得每个人的需求是不同的，每个人在不同时候的需求是不同的，每个人在不同的时候对待同一件事情或者是不同的事情的一种理解和判断也都是不同的。所以，如果我们交流是为了要去呃聆听对方。啊、呃，我们的交流是为了要去真正的帮到对方。那我觉得我们的表达的时候的一个，呃，最基本的定位就不是说我想要表达什么，而是认识到和感受到对方能够接受什么和对方想要听到什么。嗯、呃，所以这些就是我在养育植物啊、呃，和在呃我在养育女朋友，<笑>不是啊，这个开玩笑啊，这个是剪掉。啊，说出来的话会被骂的，呵呵啊，就是这就是我在养育植物和我在与女朋友或者是与其他人相处的时候，我得到的一个感受啊，或者说得到的一个领悟，就是你知道谁的道，你就想谁的福，呃，你明白对方的需求，你就能够去更好的去处理你们之间的关系，然后能够让这个关系来到一个更圆满的一个结果上。所以这个就是今天想要跟大家，呃，分享的一个，呃过程啊，分享的这些事情。我觉得我们今天的这位粉丝提问也提问的非常好哈，然后也欢迎大家可以，如果有什么想要在我们的播客里与我有所互动的观点的话呢，我也非常欢迎大家以啊、呃、提问的方式，以留言的方式去表达，哎，你想听我说一些什么，然后你想得到一些怎样的回应啊、呃，针对于哪个话题的一种交流，啊、呃，我觉得这是一个非常非常棒的一种方式，我也很期待。呃，那以上呢就是我们这一期播客的内容呃，欢迎大家的关注啊、呃、收藏还有转发，可以把这样的播客分享给你身边的朋友，分享给更多的人。呃，不管怎么样，浩哥呢是在非常认真的再去分享和传递我自己生活当中的一些小体悟和我的一些呃对于事物的一些理解。啊、呃，那我觉得这个事情呢，会，呃，有必要把它继续的做下去，也希望它能够得到更多人的聆听。好，那这就是我们这一期播客的内容，感谢大家，我们下次再见。